0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸安聚节目。COVID-19 病毒的变异株 o m i c 密克 n 疫情持续在两岸蔓延，那么台湾本土疫情连日来出现单日四万多名的确诊病例。那么，以快筛自我检测能够找出确诊者，在进行病患或接触者的隔离是重点工作之外，那么避免成为中重症患者，还有维持医疗量能也成为考验了。但是并没有禁止民众移动，就是没有所谓的风控或中国大陆，嗯，或许有些民众也曾经经历过的封城哦。那么至于中国大陆，则是多点爆发。那么在重灾区上海疫情趋缓之后呢？我们今天要重点关注最近北京的疫情出现单日确诊的情况，如何升温吗？那么轻症、无症状居多，传播力快的这样的疫情。中国大陆对于北京会采取哪些防疫措施？另外，除了关心疫情的焦点之外呢？今天还有两个议题跟相关的讯息也值得我们来关心跟进一步的观察。一个是，中国官方在可以说严格讲起来，从前年开始。特别是去年强力监管，这个民间资本会松绑吗？因为外界近来有这样的推测，但可能吗？另外，俄罗斯跟乌克兰战火从二月底到现在还没有停歇，那么中国大陆。他所持的立场是有点像局外人，是不是有些改变呢？中国官媒日前有相关的报道，还颇耐人寻味的，我们也来一探究竟哦。接下来就透过和中央社驻北京记者张淑玲连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，自从你、呃、这个四月初，可以说三月底到北京之后，就感觉到北京的疫情开始升温哈、哦。其实数据看来，如果相对台湾，真的是少很多了哦。呃，最近这个单日确诊数是维持两位数吗？还是呃有到三位数呢？嗯，应该还好、呃。北京
1: 的新增确诊一直都差不多五六十例这样。每一天，嗯,嗯，其实
0: 还维持的蛮稳定的。哦吼，那像这个情况，我记得就是在几周前跟你联系的时候，说一刚开始，这个朝阳区呢是比较严重的，现在其他区域是不是也有一些零星的病例呢？
1: 啊、哦，对，其实现在已经蛮多区都已经有一些病例，不过整体数量来看的话，嗯、朝阳区还是最严重的啊，最多的。但是北京它也在昨天的时候，呃，增加了一个顺义区，顺义其实比较郊区一点，但是它也要求顺义的大家就是居家办公，可以说他们现在就是非常谨慎应对啦，因为他觉得顺义出现了。呃，聚集性的疫情，所以他就要求大家减少人员的流动。这样
0: 好，减少人员流动。那苏里，属于你现在所居住的小区，呃，您要外出的话方便吗？就是说，必须要有什么样的条件限制吗？嗯
1: ，哦、啊，是这样的，我出去行动都还是方便的。但是，嗯、呃，说实话，因为北京很大嘛，但是如果我坐地铁，嗯、呃，地铁因为现在呃，北京地铁大概六十几个站是不开的。嗯就是它不会停在那里，<笑>嗯、所以你肯定要研究一下，说，哎、欸，我去的地方，嗯、呃，是不是有被风控？然后大家也会稍微关心，说我如果我去哪里，我经过了那个风控区，他们都是认那个健康码嘛。嗯。北京的健康码叫做健康宝，你的健康宝可能就会他们俗称的弹窗啦，就是就显示你你有问题了，那这个就会影响你日后出行。所以他们最近也很多媒体在教说，哎，你要是健康宝弹窗了，你可以怎么做啊？怎么办呢、啊？怎么消去或者代表什么这样子？所以，比如说我的生活可能还是自由的采买出。行。行，嗯、但是呃，毕竟北京它就是现在比较高度的呃风控，所以嗯,嗯也很难完全的呃，包括你要跟人家约访啊，这些不是很容易，因为餐厅也都没有开这些的
0: 哦，餐厅已经没有开了、啊
1: ，没有提供内用
0: 哦，没有提供内用
1: 。那其实我们就没有办法，我们不是跟人家都会约这种咖啡厅吗、啊？见个面啊，请吃饭呐、啊，嗯、哼哼然借此来建立一些关系，嗯、哼哼现在就很困难了
0: 。嗯，餐厅停止内用，这就很像去年台湾本土疫情爆发的时候，餐厅就嗯不准内用哦，就是可以外带哦。<对>所以呃，在北京市分为风控区还有管控区是吗？目前如果说是管控区就比较严格。比如说朝阳
1: 区里面，是、嗯哦、它也有分风控区跟管控区。<是>风控区应该是那些直接出现确诊病例的楼栋，嗯、啊，就比如你住的小区哪一楼哪一栋，这些就会变成一个风控区。<音>那管控可能是它的周边或比较有密接者这样子的地方、oh. 是管控。那所以，即便在朝阳区里面，嗯。并不是大家都足不出户的，但是最近的要求是变得比较严格，嗯、<哼>没有错。他们全部居家办公，然后朝阳区内的公共交通几乎是停的，都是绕行的。呃， <Okay. S 2> 所以如果你是家住朝阳，或者是说你在朝阳上班的，现在都规定是居家上班。嗯、呃，我觉得就是要看朝阳区能不能够，嗯，所谓的他们的清零吧，以及。其他区不要继续变得更严重，这是一个指标
0: 。嗯，还有上学是不是也有一定程度的受限？因为现
1: 在全,全部的学校，嗯、<哼>中小学、幼儿园、中的职业学校这些全部都是网课暂停返校，呃嗯、<哼>都在家上课。啊、呃，目前是这样。那即便是大学，其实我们知道，像北京的清华大学、北大之间，其实是封校的。呃、嗯，就已经在里面的学生也基本上是不出来的。因为我自己之前在上海嘛，所以我可以感受很深，嗯、就是说。比对这个疫情的发展进程，嗯嗯，北京因为有了上海的前车之鉴哦，现在是在更早的时候就开始着手做一些比较大范围的管控，嗯、呃，希望就是因为 omicron 是传的比较快，那既然中国想用动态清零的话，嗯、他就得一直用这样子的方式来做，那他们不希望等到病例都已经大爆发了<对>才做这件事情，成本也会很高。
0: 是，这个有经验可循也是好事了哈，呃，不会呃套一句中国大陆说的“摸着石头过河”，这种呃不晓得应该怎么办。毕竟北京呢这边有很多的高官，我想在相关的防疫，他们也会、哦、呃显得比较谨慎一点。一个北京的
1: 一点特色、嗯、就是说，呃，现在其实全中国都反复的不停的在在做这个核酸检测，<是>所以像我自己出门大概走路五分钟之内的地方、嗯、也有一个核酸检测点，尤其昨天又宣布了，基本。上进所有的公共场所、办、嗯嗯、公商务大楼这些，全部要求要出示四十八小时内有效的这个呃核酸检测证明。所以，对我们来讲，就是每两三天，<是>我们可能就要去做一次这个核酸检测，才能够。真正出得了我们虽然搭乘地铁的要求目前是七天呐、啊，嗯、七天内的有效证明。哦、但是你如果进很多的楼啊，嗯、去一些场所，它就是要四十八小时。所以我觉得，呃，就看网上也蛮多有趣的一些回应啊、哦。嗯、有网友就说，嗯、呃，现代人的保质期呢，呃，就有效期限，我们、嗯、还不如一袋面包那么长呢。就是<面堡><笑><笑>在这个疫情的时代，就是会有一些很特殊的现象这样。
0: 对，就就是要出行有点困难哦，就要一直要做核酸检测，确定你是没有感染的这个疑虑的话，才可以啊、呃、出行的哦。那至于封城，我刚刚有提到这个字眼哦，像上海，呃，也有人说其实就很像封城了。那北京呢，对于这个封城，不晓得呃民众呢是不是也预为准备，或者说其实希望不要有这么一天到来呢？
1: 我们问到的人，大部分人心里还是觉得说、嗯、啊，北京哎，这是首都哎，应该不太可能吧？嗯、就是他们会觉得不太可能会封城。嗯、但是我也问了一些比较理智的人，他觉得这个也不是靠感觉。他说，其实北京到底会不会封，嗯、只要等到他有实际封城需要的时候，他就会采取这样的行动。那就取决于现在这个病例数。他能不能在早期的时候就让他渐渐走到所谓的清零，还是说他就是会越增越多？管不住的时候，就必然会有封城的做法，哪怕他不叫做封城。嗯、那另外一点就是大家想的说啊，这里毕竟是有很多的，你说像包括呃总书记、嗯、中共最高的领导人这群人全在北京办公，对吧？嗯、但是其实居民的生活跟他们办公的需要也是可以灵活处理分开的，就说。其实，在受到最大范围影响的，肯定还是普通的一般民众啦。嗯啊嗯啊、就说官员他的出行需要这些，有可能会被保障，嗯、但是主要还是民众。那有了上海的一些例子以后，也许呃，北京真的有那样一天需要大范围风控的时候，嗯、在物资啊这些上面，也许会尽力做得比较好。不过我自己觉得，就是说，当你大范围风控的时候，其实。资源因为就只有那么多，一定会出现很多混乱的情况。<对>因为前阵子我自己也被列为那种什么时空伴随者，<笑>就是说他觉得你跟确诊者有在一段的时间里出现在同一个大楼之类的。<是>然后我就被要求居家隔离了几天哦，嗯、那当时就发现说，像这些医生上门做核酸，拖到很晚，晚上九点才来，嗯、他们其实非常疲惫。那这只是小范围的加紧。做这些防控就已经让医护人员其实是有点，嗯,嗯，承受在一种很濒临，也不能说崩溃，嗯、但是就是人力非常的紧。<是>那你要想，如果全北京都这样，它也是一个有两千一百多万人的城市。嗯，我觉得这个资源紧张就会出现很多的问题。如果大范围封控的话。
0: 没有错，其实这在台湾最近也是出现的，呃，那也媒体也在啊、呃、放大检视，就是说医疗量能一定要足够，的，是医疗人员呢，可以说是非常的辛苦，人仰马翻的哦。那回到就是说，嗯、呃，中国大陆不管是在上海跟北京，我们呃高度关注这两个区域。那么动态清零政策不会改变，只是做一些嗯微调了。那高官就是领导人他怎么说呢？最近是不是？有相关的谈话，其实也更明确知道中国大陆未来在是不是，比如说北京要不要封城或会,会采取什么样的做法
1: ？呃，大概在五月五号的时候，嗯，中共总书记习近平他就是开了一个政治局常委会的会议啊，<是>他就是坚持又再一次的说要动态清零，而且甚至里面提到就是说，呃。要与一切歪曲、怀疑、否定中国防疫政策的言行来做斗争，所以其实防疫在中国大陆，它不仅是一个健康问题，啊<笑>、呃，医疗问题，它还是一个政治问题。嗯、呃，<笑>那眼前看下来是。可能放松，因为他提的理由是说中国的这个医疗资源呢比较不均，事实上也有不足的问题，不只是不均的问题，哦、但不足是我们外部讲的，他们自己不会说。那还有就是中国是人口大国，嗯嗯老龄人口很多。啊，所以呢，他觉得放松防控一定会造成大规模的人群感染，大量的重症和死亡，他们不能承受。这个是他们官方提出来的。那如果以他提出来的理由的话，因为很多人都预测今年的下半年秋天的时候，不是要开中共二十大吗？就五年一次的政治大会，<是>好像说现在管得这么严，是为了这个不要出乱子，为了这个政治大会。但是我的看法是说，即使是这样。这个开完政治大会，并不代表就会放松，因为老龄人口的问题啊、呃，以及医疗资源总量不足的问题还是在啊。<对>那现在我们也可以注意到，在五月初的时候，他们发布了一个新闻说，说中国现在自己研究 Omicron 的疫苗。他说这是全球唯一针对 Omicron 的疫苗，他们现在是打了第一针，这个是临床试验的，还不是正式的。那。我们不晓得这个临床试验要走多久啦，通常三个月可能已经很快。<对>我想中国是希望自己做的这个奥密克戎的疫苗能够很快的走完临床试验的过程，顺利的话，<是>那它就会正式的又要全民在实打。那这个之后才有可能进一步的放松，或者是说等到这一波奥密克戎的流行过了以后，嗯，才。呃，下一波的病毒可能更弱，因为这是病毒演变的规律嘛。<对>那、嗯、那时候中国也才有可能放松，这个是我自己的观察，是这样
0: 。好，非常谢谢舒林带给我们你的观察。中国大陆的领导人习近平呢，再度强调要动态清零。那么在这样的原则指导之下呢？嗯，我想北京防疫刚,刚我们有提到呢，在一些城市的经验参考，还有他们过去也有提到说要特别啊、呃、着重在科学更精准的一个防控哦。那我们相信他们是应该是显得更小心翼翼，还有现在这个疫苗的研发也已经有了进展哦，我们也会持续来关注。好、啊，稍后节目呢，我们就要来谈另外一个焦点议题，就是中国官方对呃这个、资本的严格监管政策是否已经出现调整？我们要从相关的一些谈话，也是习近平的谈话说起。我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 I G》。我们在今天节目当中连线，人在北京的中央社驻北京记者张淑玲。那么，持续呢，我们要探讨的焦点是中国大陆官方那么对于资本的这个管制管理，那当然是一定要的。只是说，呃，为什么要特别谈这个呢？听众朋友可能还有印象，大概从前年底吧，就是阿里巴巴集团。还控股有限公司，我们应该会把它认定，它是在马云的带领之下，可以说成长像是中国版的亚马逊吧。那么，好像地方官员跟监管机构也是一定程度的支持，但是在前年阿里巴巴，还有在去年腾讯。我们留意到，好像都遭到中国官方的整顿了哦。那么在节目当中，我们也关注了。那我访问的台湾的一名学者也观察，嗯，从去年底以来到现在，他认为。政府的监管力道有一些些减弱了，原因因为是怕打击了中国大陆的经济。不过，是不是真的有放松监管力度呢？所以，你从中国大陆领导人习近平最近出席一项场合的观察，或许情况也许不是像外界呃某一些观察。那到底他在这样的场合说的什么，又是什么样的场合呢？
1: 嗯，应该是这么说啊。嗯、我觉得刚提到的学者观察基本上是正确的，因为今年已经走完第一季了嘛。嗯、我们可以发现，中国政府至少并没有在出手做一些整顿的，不像去年这么频繁，就是说这么大力度，什么补教业啦，嗯呃、明星啦，娱乐粉丝团呐，哈，各种的行业好像都有一些监管。那今年主要真的就是因为呃经济的不好，但是。如这个主持人刚刚所讲的，主要是说，在他们一连串四月份的时候，又有一些呃大会召开，其中有一个是中共中央政治局，他在四月二十九号的时候做了一次集体学习。其实他们会常规的做这个集体学习，每一次的主题都不一样。那这一次的这个主题是关于依法规范和引导中国资本健康发展。那官媒所发表的这个。呃，里面就是主要是习近平的谈话，谈的就是资本。我觉得这是比较少见，就是说，就习近平个人蛮大篇幅的去讨论这个资本啊。那因为我们知道，中国毕竟它标榜的是社会主义，嗯、呃，即使是中国特色的社会主义，它跟我们完全的市场经济制度还是不一样的。所以他们怎么看资本这件事，或者说领导人怎么看资本，这个还是很重要。那。习近平他在这样的一场学习会议里面，其实也是一个表态，他还是强调就是说，呃，要设资本的红绿灯啊、呃，什么完善市场准入啦，要加强反垄断和反不正当。嗯竞争的监管执法，所以他还提了好像二十几次的各种监管，<哇>要监管怎么样怎么样，嗯、<哼>然后还说要全面提升资本治理的效能，要深化监管体制的改革等等。嗯、<哼>你就会发现说，这个跟一般我们比如说台湾这样的社会哦，呃，民主社会跟市场经济通常是结合在一起的，嗯、就会发现大陆这边真的是蛮不一样。他希望的是治理资本。呃，通常在市场化的国家是希望用市场化、法制化的方式，用资本的好处。可是他提到鼓励的面是比较少的，所以呃，我自己采访的一个学者是中国人民大学经济学院的教授聂辉华啊、哦，他也说，其实这个呢，对于很多期待说官方在监管方面会松手的人来说，这篇谈话其实是比较悲观的啊、呃。那。呃，悲观的就是说他并没有要放松监管的问题。那你也可以说稍微有点乐观，是因为政府可能不会再频繁的出手了。至少今年的经济这个情况之下，因为我们知道主要是不管是疫情的风控非常影响生产，然后俄乌战争这个对中国的这种各种投资生产都产生了一些呃问题啊，所以他们近期很多高层的会议是在释放利多，也不希望这个时候再把。打击企业家这样
0: ，嗯嗯嗯，对、嗯，对于习近平呢，嗯，对于这些。民间资本呢做一些管理，外界有一些形容说，呃，就是要强化个反垄断啊，防止资本无序扩张等等讯号了啊、哦。当然，现在呢，是不是有开始收手，或者说，呃，这个力道没有那么强，也是值得关注。因为毕竟中国大陆在一些产业的发展，也有人开玩笑说，以前都是任由它野蛮生长，你要怎么样就怎么样，到一段时间之后我再来处理就好了。但是在刚才舒林所、呃、提到的，就是再战的场。和习近平再度提到有相关的谈话，我想重点还是在怎么样监管跟管理。身为这个嗯一个政府社会主义，毕竟不能让它无序的这个发展，其实对社会冲击面还是很大。但是如何拿捏，我想是重点哦，也是我们未来可以持续来关注的一个焦点。所以你反问这位学者，嗯，认为呃他会。再持续来做一些管理，也是一个必然的，只是说可能力度是不是会稍微减弱，<对>是这样子。是的就是说，包括
1: 习近平他在这篇讲话里面非常呃、嗯、<哼>很直白地提到，就是说规范这个资本发展是一个重大政治问题，不只是经济问题，嗯、<哼>所以他还把它上升到了政治高度，<治>那就表示他不会松手了。那我也可以分享，我也采访了另一个。现在是在美国的这个中国经济社会的学者何清莲呢、啊，啊、嗯呃，也请教了他怎么从这篇文章呃谈话里面去看习近平对资本的态度。嗯、<哼>我觉得他讲的一些点也非常值得参考。嗯、他有讲说，嗯、因为。习近平的这篇讲话里有提到，就是说中国存在有各种资本形态，比如说国有的啦、集体啦、民营啦、外国资本啊、混合资本等等。他认为，习近平其实是有心的，要让外资安心， oh. 就是说中国并不是只有国营的，我们现在就是各种各样的形态资本都在呃主体更多元呐、啊，呃规模显著增加，啊，国际资本涌入。他是说，他不可能回到毛泽东的时代那样子哎、因为之前、啊、有一阵子民营经济信心非常弱，其实现在也蛮弱的啦。就是说，当时有一个传言就，就是说政府可能要搞公私合营啊，嗯、<哼>就是说有点回到五零年代。当然手法不会那么粗糙，可是就是说种种迹象让大家有点担心。嗯、<哼>那何青莲的意思说，习近平是想表明自己不会像毛时代那样子去消灭私人资本跟外资哈。嗯、<哼>那呃要让他们放心，但是他也认为，就是说习近平自己成长的背景啊。呃，他是出身中共高干的家庭嘛，<是>他对资本就是有天生的警惕和反感的。嗯嗯嗯我们要了解他自己生长的那时代，嗯嗯但是他又成长于邓小平的这种改革开放的时期，所以他也了解说外资啊、私人资本对于这个经济发展是非常重要的。嗯嗯所以呢，他主在对待这些非国有资本的态度上，他是想要利用的，因为你可以使我们国家经济好，是但是。不可能真正尊重，这个是何清点的分析，我是觉得讲的
0: 挺好的。嗯，对，大家可以来参考哈。我想后续的一些监管的做法，我们也可以持续来观察。好，这个中国治理资本的本质应该是没有变的，但是对于刺激民间投资来力拼中国大陆今年经济成长率所预设的一个目标，也许是会更难吧。但是它怎么样去调节呢，也是外界关注的焦点。好，稍后节目要来谈对中国进出口，或许也有。一些间接影响的俄乌战火了，呃，中国大陆挺俄罗斯还是乌克兰呢？最近中国官媒报道内容好像出现了一些变化，什么样的变化呢？稍后请舒婷来告诉我们。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居节目持续连线中央社驻北京记者张淑玲。淑玲，现在我们要来谈的就是中国大陆对俄乌战火所持的态度。过去一段时间讨论很久，我们很仔细在观察中国大陆，就是不介入，好像是一个局外人一样。但是呢，嗯，最近你特别有关注到，嗯、呃，官媒有报道一些内容，好像出现比较挺。乌克兰，哎，是这样，到底内容他怎么写的呢？舒林，嗯
1: ，是这样，对我们常只能从一些很细微的变化去看一下啊，嗯、主要是在中国的官媒新华社在四月三十号的时候，呃，大家都注意到说他刊登了对乌克兰外长。库列巴的一个专访啊、呃，书面专访就问答问答这样子。嗯、那因为是乌克兰的外长嘛，他里面就是直言不讳的去指控俄罗斯入侵乌克兰呐、啊，然后去表示说乌克兰人民所做的是自卫啊、呃，并不是说呃大家会觉得你没事干嘛去惹俄罗斯啊这种，就说非常乌克兰立场的一一篇专访。嗯嗯但其实也不要忘了就，就是说当天，呃，新华社其实是几乎是同步的。另外一篇刊发的是对俄罗斯外长拉夫洛夫的专访，嗯、所以他有点公平啦，就是各有各。哦、但不管怎么说，对乌克兰外长的这篇专访哦，等于是说在中国媒体上很难得的看到了这种呃、嗯、乌克兰立场。的表述，因为我们知道中国到现在是跟俄罗斯一样，他不愿意称俄罗斯是入侵乌克兰的，哪<是>怕我们都觉得这是尝试，战争明明在进行，那也一开始也就是入侵。那他们是说特别军事行动，这个就是俄罗斯的说法。嗯、那这个中国目前也没有改变，可是就是说官官媒这个这样子的举动，嗯、<哼>包括。这个库列巴在受访里面，他也再次强调说，他们希望啊能够争取中国成为呃乌克兰安全的保证者之一啊，就说表示他们对中国的这种信任啊，以及就是他们去谈到自己的立场，表示乌克兰并不是一个东西方的缓冲区啊，乌克兰人的名义就认为自己是一个。欧洲人想要加入欧洲就很直白的描述。那这个是、嗯、呃，我有看新加坡媒体《联合早报》啊，他有引述这个南京大学国际关系学院院长的朱峰，他也觉得其实这样的表述是有点微妙的啊。他认为这代表就是说，中国对于现在整个军事冲突啊、俄乌战争长期化的忧虑是在加深的，嗯、因为之前大家都觉得这个战争很快结束，而且是。俄罗斯会赢的情况下去结束的，啊、呃，但是呢，呃，这个朱峰就说，这里面其实透露一个讯息，就是说乌克兰现任政府的声音啊，中方也需要更多的去重视和聆听，因为其实你开始有点不知道最后的发展是怎么样，啊、呃，以及对中国的影响，所以他觉得就这个意义来讲的话。嗯，确实不太一样，是有点特别。那偏偏就在这样子的报道出现以后的三天，在五月三号的时候呢，呃，我们知道新华社旗下它有一个叫《参考消息》这样的报纸，嗯嗯《参考消息》就完全都是翻译外媒
0: 、外媒的，嗯嗯、但
1: 通常他们也会翻译那种对中国有利的东西。嗯，那、嗯、很特别的说，参考消息他在五月三号的时候发了一篇堪称对乌克兰又是比较正面的报道，嗯嗯就是说泽连斯基怎么样在地堡中治理国家，嗯嗯就说地下、啊、他要我們找一个自己比较安全的，啊、可能是,是呃利用什么样的环境啊、呃，跟他的团队一起开记者会之类的。嗯、这篇报道本身是西班牙国家报的报道，嗯嗯嗯但是参考消息把它翻译了出来，嗯嗯而且在这样的报道里面。它里面的描述也是说，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，那他这时候他把这个入侵用引号了，嗯、但是这个引号虽然引号的意思是说别有所指啦<是>，可是至少他敢讲了，是。那这是一份新华社所主办的报纸，这些就让人家觉得都有透露一点讯息，嗯、就是说，嗯，虽然中国在很多行动上还是偏俄罗斯的，嗯、但是他也有一些微妙的转变了。
0: 嗯哼，我想我们可以持续来关注听众朋友。呃，其实媒体的报道怎么样来呈现哦，其实是很微妙的。比如说，如果他啊、呃、比较不支持乌克兰的话，进。可以把乌克兰啊、呃、给比较负面报道，或让他的消息全部都不见，你就不知道乌克兰发生什么事情。你可以知道俄罗斯现在在做什么。而且，如果你听俄罗斯的话，你可以做很多正面的报道。但是从刚才舒婷所转述的，就是目前呃中国大陆官媒，不管是翻译的外媒的文章，或者是说呃在官媒呃有出现了呃这样一个专访的内容，其实仔细呢去推敲或是观察呢，都可以知道，或许真的。出现了一些变化。那俄乌战火还在持续，那么中国大陆未来的态度呢？我们当然在台湾看到比较多的都是美国还有欧洲的一些反应跟相应的一些政策如何来做一些调整。那事实上呢，中国大陆的态度呢，或许未来。应该也可以持续来关注他对整个俄乌战火是不是会有一些政策的调整。好，我们在今天除了对呃这个中国是否对俄乌战事立场转向，还有北京的防疫的最新的情况，以及中国大陆是否松绑对这个资本的监管啊，我想这三大议题在今天要非常谢谢中央社驻北京记者张树林带给我们第一手的采访观察，非常谢谢树林，谢谢。